0: 嗨， Hi, 我是左边茶水间的创办人 z 乙。欢迎来到我们二零二三冬季特别企划。我是谁？在这一系列的节目当中，我邀请了我的生命教练 Natasha 一起来与我对话。聊聊人生中那些让你感到无力、无解、迷惘、茫然的大灾问：我究竟是谁？我的使命是什么？我活在这世界上的意义又是什么？这些我们穷极一生不断在探索的答案，究竟跟我们想象中的一样吗？邀请你用轻松的姿态与开放的心态，细嚼慢咽。
1: 这个礼拜呢，我与娜塔莎聊到自我探索旅程中获得的礼物，也就是生命的意义。那还记得那一集里面呢，娜塔莎就很阿萨利的说：“对，她也找到了，她找到自己的 purpose。”所以今天呢，我们就会从这个主题去延伸，去聊聊那 purpose 这件事情吗？或者是说这个元素，我们可以怎么样去看待它，去定义它？然后拥有了一个有意义或者是有 purpose 的人生，活在那个里面又是一个什么样的感觉？所以，首先呢，我想要先请 Natasha 跟听众分享一下，你觉得使命 purpose 跟意义，也就是 meaning 是同一件事
2: 情吗？我刚才听你说的时候，我觉得好有感触，因为我记得我大概。十几年前第一次开始想这件事的时候，就是啊，我的 purpose 是什么呀？到底人生的意义是什么呀？的那个时候，当我表达了这个疑惑，当时我的世界给我的感觉是：你想太多了。你怎么会这样想？你可能过太爽了。就我，我当时的世界给我的感觉是，好像全世界就只有我一个人在想这个问题。然后，当我抛出这个问题的时候，是不被欢迎的，是会给人难堪的感觉的，是会把话题瞬间冻结的。<笑>因为当时好像觉得每个人必须都要知道自己在干嘛的样子。然后，如果有这种很本质上的疑惑的时候，就显得很弱吧。嗯、我猜。我现在回头的理解。没有人跟环境、嗯、是可以好好讨论这件事情的。那刚说感触，就是因为十几年前，我觉得这是我自己的小秘密。到现在，我竟然可以这样子公开的跟你大聊这件事情，生命的开展是怎么样从那个地方走到这里的，我是觉得非常的神奇，再次觉得非常非常的神奇。然后怎么去理解使命跟意义？我觉得我可以先从我当时。怎么理解的？开始讲起，我觉得意义对我来说比较像是一个感觉，一个感受，而且是没有意义、意义匮乏,乏的那个感受是非常强烈跟不舒服的。那因为有这个不舒服的意义匮乏,乏的感觉，所以那时候觉得啊，一定是我没有 purpose。嗯，那我找到了我的 purpose。我就可以把这个感觉处理掉
1: 了。那时候的你觉得 ，purpose 是一件事情，意义是与 purpose 有无所产生的感受。对，有 purpose 就会感觉到充实有意义，而没有就感受到很匮乏，然后很
2: 无助。没错，那时候导出的逻辑大概是这样子：像你说的，先从那个感受开始，然后觉得啊，因为我缺这个，那我找到了。这个我找到了，这个 purpose 就可以把这个感受消灭了。当时的听起来也很合理啊，就是这样子的逻辑。当时还有一个理解，就是前几集也有提到的，觉得 purpose 它是一个职业。嗯，所以当时的理解是、嗯、啊，因为我不是在对的职业上，那我只要找到一个对的职业、对的工作去做做好，那我就会感觉有意义了。嗯，基本上是这样子的理解，所以我就开始找，蛮淋漓尽致的开始。找我的 purpose， 按照当时的理解，就是找那一份职业。嗯，在那个过程中也的确是有收获的。我观察到我自己对助人离苦很有感觉，也观察到自己好像对东南亚的贫穷问题也是有感觉的。他、啊、们现在就那时候开始自己觉得啊，开始 narrow down，、嗯、啊，我的 purpose 是不是跟东南亚？贫穷儿童这几个 key word 有关，
1: 所以你其实，在志工的时候试了蛮多类型的嘛，例如说，你是不是同样也看了环保？是不是同样也看了
2: 劳工，或者是妇女？嗯，对，女权之类的。嗯，我的确试了一些，我的确试了环保。我的确试了不同的地区，嗯，地球上不同的国家。当时觉得东南亚的贫穷问题有感觉，这有感觉。我当时看得到了，呃，感受得到了是这个样子。然后，哦，我叹了一口气，<笑>不是伤心的叹气，是哦，<笑>当时一度觉得啊，是不是就是这个了嘞？他最后是一个带有一个疑问的，也就是说，其实他并不是一个呀 ，That's it 的感觉，不是那么笃定的，的对。但是我的确是按照逻辑，从广泛的助人离苦 narrow down 到东南亚贫穷问题了呀，嗯，就觉得这这个路应该应该是对的吧？从广到窄，这不就是聪明的人思考问题的方式吗？但当时知道，哎，好像有找到，但是也知道它并不是一个嗯 ，desert 的这种感觉。当时想到是啊，会不会是因为那个影响力不够大？嗯
1: 嗯
2: 嗯。之前好像有提过，其是不是影响力不够大呢？呃，是不是因为啊，我还没有试过非洲？<笑><笑>好特别的想法，好好 specific。对，因为我一直在找那个职位 ，OK， 职位一定越 specific 越好。那我在 MBA 的时候，我的实习我就在非洲做，我在肯亚待了两个多月，嗯，做了一个蛮大的 project。我也去了尼泊尔，呃，我也去了非洲的坦尚尼亚。嗯嗯，我觉得这些经历其实都真的很棒。但是如果我跟自己的感受核对的话，一来是有那个疑问，哎，这就是了吗？二来是前几集有提到了，有一些东西它还是跟着我。有一些我觉得必须要证明，必须要让别人我觉得够厉害。这些东西是不管我怎么换，在非洲，在尼泊尔，不管我飞到哪里，他、嗯、都跟着我。后来我来到了日本，开始做 impact investing， 一个看起来非常对的工作，而且也很精确。我当时做了 impact investing， 我投资的标的是东南亚妇女。嗯，这就是一一切听起来是非常的吻合的。也是在那时候，我慢慢的意识到，哦，我一直以来对使命的探索是纯粹的外在的探索，找到一个对的职业。我来日本之后，开始正视这些内在的课题。像前几集提到的，我开始发现，哦，因为我的一个作业模式，常常就是觉得我要由外得到力量，我要由外在的。管是肯定职位名称、标签、薪水等等，得到那一个，我可以喜欢我自己，我觉得我是有力量的那个感受。嗯，我开始去正视这些课题，那个内在成长的最快速成长期，就是在那几年不停的去正视这些课题，不让他们几秒之后就过去，去去看到它。好几年，很专注的在修炼这一些不停出现的。课题，然后我觉得我必须要说，在那几年里，我似乎就把 purpose 这件事给忘了，因为我几乎都是很聚焦的在处理我自己的这一些课题，这一些不管我怎么换，都跟着我的这些东西。直到有一天，我还记得那一天哦，就在看一本书，嗯，那个书里面提到了 purpose 这件事情，这个字，他提到了 purpose 这个字。我就想到，哎，哎，对 ，purpose， 对，这这个我一直在找的 purpose。那我就问我自己，哎，我的 purpose 是什么呀？然后在那一瞬间，我突然看到答案了。嗯，那答案就是之前提过的、嗯、：to serve, to grow, to love。
0: 嗯
2: ，可能还有一个 to inspire。我突然之间，当我问我自己，哎，对、哦，好，我的 purpose 是什么呀？的时候，这个答案。就突然有一种我看见了，我终于看见了，一直坐在那里，我终于看见了的那种感觉。然后看到了之后，我也没有觉得耶，我找到，我要开上面进驻也没有，就觉得哦，对啊，嗯，对，就是这个。好，那我们就继续看书吧。<笑>如果我现在回想那个感觉，就是平安，是平安的，嗯，跟自己内在某一个很深层的部分。连上了的感觉
1: ，帮我们多形容一下，这究竟是什么感觉？以及，我觉得听众可能很好奇的是，看书看着看，脑袋浮现出这四个字，就是我觉得这个实在是太抽象，然后我目前为止还没经历过，我也猜啦，每一个人的经验可能是不同的，可是你知道吗？就是身边真的太少人有这样的经验了，所以很难得。就很难得，会很想要听听看这个、这个 moment 是怎么发生的
2: 。我真的感觉比较像是，好像突然看到了一幅画的全景。是因为可以更多的 allowing， 更多的 trusting 内在那个一直想控制、匮乏、需要证明的那个好大声的那一个存在，因为多年的练习，它比较小声了。我终于有余裕可以。看见连接回这个本来就一直存在的我的部分，所以怎么发生的？我不会说那个发生关键是因为我看了那本书，那个关键真的是因为前面几年的累积之后的某一天，因为一个契机看到了这本书，记得要回问我这个问题了，然后才发现哦，其实他一直都在那里。然后我终于跟他连上了的感觉，然后不止温暖跟平静，我觉得是更还有一个笃定，嗯、一个很深层的明白，很深层的知道，很深层的知晓
1: ，不再像是之前做工作还有一个妈在后面的问好
2: ，对对，而且也会发现。这几个动词，它完全没有地理位置，跟不用去非洲，不用去非洲，就是跟之前想象的很不一样。哎，它不是一个职业，也不是一个工作，嗯、根本本质上就不是一个可以被找到的东西。对耶，它真的不是，它是一个方向，它是一种核心本质的表达。不拘形式的，所以说我可以外在上看起来非常不一样的事情，但是我会觉得他们是指相同一个核心。嗯、比如说，我早上起来陪我的孩子们吃早餐，为他们准备早餐，专注在当下的，听他们说话，陪他们聊天。我现在跟 s o l l y 在聊 meaning 跟 purpose。我等一下要去我小孩的运动会，他们都是 serving，loving。的本质延伸出的不同形式，所以当我觉得找到这个 purpose 的时候，它我发现它是一个不拘形式的东西，它真的不是一个职业，它不是一个身份，它是核心本质。而在看见了之后，我所有的行为，我所有的 doing。可以很明确的知道有没有跟这几个核心对齐。嗯，所以服务的形式有好多种，爱的形式有好多种，成长的形式有好多种。不管是哪一种形式，它全部都是 on purpose for me。而有的时候，很多时候，其实我又会走回老路，走回那个 doing being 啊 doing having being 的老路，想要控制，想要证明，想要表现。回想到我自己的这几个核心本质的 purpose。就可以像一个船锚一样把我自己带回来
1: 。那么在那一天之后呢？那个说神奇，可是好像又很平凡的那个发现了 purpose 的一天，你有回去再看你当初对于 purpose 跟 meaning 的想法，然后对他们有不一样的认知吗？就是过去的你会认为 purpose 是一件事 ，meaning 是因为那件事所产生的感觉。
2: 后来这个东西有改变吗？嗯，第一个意识到最大的不同就是对于 purpose 的想象，它是不具形式的，它不是一个东西找到来让我感觉好，让我感觉完整的，它不是一个那样子的存在，不是一个东西。嗯，对。不是一个东西来完整我的。嗯、那同事之间也懂了的事情是，如果以我要找到这个 purpose， 非找到他不可的这样的一个 mindset 去找他的话，基本上会很难找到。嗯，你觉得为什么啊？嗯，我现在回想起来，这一整件事情，他就是从我一开始觉得好痛苦、啊，好没有意义感。那时候觉得要解决它，然后开始找 purpose。这整件事其实像你之前说，它真的是一个邀请函，邀请我去好好的看我底下的匮乏感。所以我觉得我当时的理解是我只要找到使命，我就可以解决我的问题。但其他是另外一个错行。它其实找不找到 purpose 真的是其次，它是一个大家很爱用这个词假议题。找到 purpose 并不是重点，重点是因为强烈的无意义感而展开的一整趟的迂回探索的旅程，不同经验生命的方式的可能性，那个才真的是这整件事情的重点跟本质。嗯、而唯有我真的从一个控制匮乏、汲汲营营需要证明那样的欲作城市，可以转换成。刚刚提到的 allowing trusting， 我的存在本身就是完整价有价值美好的这个运作模式。唯有我进入到这样子的 being， 我才有可能看到 purpose 是什么。而当我看到 purpose 是什么，我也没有狂喜，我就觉得啊、哦、，OK， 哦，懂了，明白了。很多人其
1: 实很好奇，因为像我前几天才在跟我的助理刚好聊到这件事情。很多人啊，我们现在看待弄所谓成功，会有点像是交通工具的 size。人比喻成交通工具，可能你单身啊，或者是你就年轻，你就是一个脚踏车。但是它也是有好处的，你很敏捷，你可以想说换道啊，你就马上转弯。然后你慢慢的升级成摩托车、轿车。修旅车、卡车，然后渐渐的，你到了火车等等之类的。但好像这也是社会的一个鼓励，就是会觉得说：“哎，升级啊，再升级，再升级，然后你可以去更远，然后你可以飞更高。”那有的时候我也会觉得：“哎，对对对，对我的确想要坐飞机，我想要飞机让我可以去脚踏车到不了的地方。”可是我近期有一个很……很深层的感受哦，我就觉得，哎，我好像真的蛮喜欢作为一位轻便的什么轻便的脚叉车，我很喜欢那一种说走就可以走，非常敏捷、非常轻盈的生活。其实这就跟我们社会看待成功完全不一样啦。然后我那时候在跟他聊天，他就跟我说，有的时候他走路会经过一些卤肉饭店，呵呵然后就会。想说，哎，这些人他们跟就是那些小店、很传统的那种路边摊啊什么的，好像跟我们定义的成功是不大一样的。可是这些婆婆啊，或者是什么爷爷，就是在那边，然后每天做他的卤肉饭、弄便当，是很开心的。然后甚至你也可以说是很厉害的。当然也不能为他们而说啊，不能就是 speak for them。但感觉这些人也不被就是我究竟有没有使命、有没有 purpose、生命有没有意义的这些议题。给 butter， 那就是实实在在的过每一天。他就问了我一个问题，说：“好好奇啊，这些人他的每一天到底长什么样子？”我看见了一个我们人类好像都有的一种样貌，就是真的会很想要知道、欸。哎，对啊，那那你知道了你的 purpose， 你现在每一天有改变吗？找到了 purpose 之后，我是不是会
2: 变得不一样？我觉得我想要先跟你 echo 的是刚刚你说的两种版本的人生样貌：坐飞机看起来非常成功 CEO， 另外一种卤肉饭店的老板娘。其实我觉得以这个外在形式来讲，真的很难定义谁比较成功，也不能说 CEO 那样子就不算成功。这一切真的取决于他。是如何惊艳他的这些行为的？嗯，如果他的底下不是因为匮乏，不是因为需要那一些功成名就来觉得自己有力量，他单纯的就是这一这一世，他想要经验体验看看，领导众人为众人带来看得见的财务等等的影响力。是什么感觉？他成为一个 CEO， 我也觉得很棒。Go for it！ 一个卤肉饭店老板娘，她实实在在的、圆满的想要体验，把一碗香喷喷的卤肉饭端到客人面前，看他吃，看他满足的笑容。如果这可以为他带来巨大的满足，而且是他真的想体验的，那那就也很棒。那这一切真的就是取决于他底下。的那个状态，那个 b e 所以回到你刚刚的问题，我的每一天长什么样子？我觉得其实表面上来看，真的没有什么差别。行为上，我还是带小孩，嗯，我还是跟我老公嘻嘻哈哈。我服务我的我的 client， 以前我的 client 可能是投资人，现在我的 client 是一对一的客户个案。外在看起来真的没有什么不同，但是刚刚讲到。那个经验的感受，完完全全不一样。在以前的状态，会一直在想未来吧，会是觉得啊，下一步要怎么样，下下一步要怎么样？那我想要什么样的结果？如果我要那个结果，我推导回我现在要怎么弄，或是甚至陪小孩啊，下始想啊，什么东西他应该要怎么样？呃、啊，那我应该怎么办？人是没办法很在的，人是不在的。我觉得一个很大的不同，现在的感受就是，我一直都很在我每一个当下，因为不担心，我不害怕未来怎么样。结果不管怎么样，深深的相信它都是最好的安排，它都是善意，它 either 是一个 blessing， 不然就是 lesson， 而两个的本质都是善意。嗯，所以那个状态是在。那如果在的话，一些好小好细微的美好。也都看得见，好细我以前觉得可能会嗤之以鼻的一些小发生，现在会觉得充满了神奇，跟感谢。嗯、所以做的事情可能不一样，但是那个生命的品质啊，大大的不同。然后我觉得可能做决定也变得容易了。还有一个很大的不同吧，我现在意识到，就是内在直觉变得敏锐。以前判断一件事情，可能开始啊，来画个表格 ，plus and cons， 然后哎，分析他们，然后想想破头，然后又嗯策略
0: ，<笑>
2: 那些当然很棒，但是有点少了那个没办法听见那个我的直觉告诉我这个对不
0: 对？嗯
2: 、那现在因为有一种跟我的核心连接得很上，我知道我就是来服务、来成长、来爱的那一件事情。一个决策来到我面前，嗯，我当然还是会做一些基本的 pros and cons 分析那一些，但最终我会问我自己：这跟我的核心是一致的吗？而我怎么知道一致？它并不是一个脑袋分析的过程，就是跟我自己核对：这件事情可以让我服务更多人吗？它可以让我成长吗？它可以让我体验更多的爱，或者是传递更多的爱吗？然后答案就会变得很清楚。那个决策不再是依靠外在的东西了，不再是哦，我做了这件事情之后会不会得到那个呢？这个成分变得少很多，因为相信不管那个形式上看起来是得或是失，它都会是一个 blessing 或是 lesson， 它都会是好的的最好的安排
1: 。哎、呃，我曾经听过有一些人就说，好像会很害怕自己。如果找到了 purpose 之后，生命会不会就无趣了？没东西可再追求了，因为没有那股不断向前去寻找些什么的必要性。另外一方面，我也听过反面的说法，是说：，哎，我找到 purpose 了之后，我好像所谓的那种 all set， 是我真的不再迷惘了。就像你说的，是一种方向感吗？我有了方向，甚至我不再 care 我到底 end up where， 就是去哪都不错，都很棒，都好，都可以。其实方向不方向的无所谓，应该都好看，风景都美。所以我蛮想要听听看，就是我听过的这两种说法，你的看法
2: ？Purpose 它真的不是被找到，而是因为自己的意识状态提升了、转化了，所以看见了。嗯，所以到头来，其实当初以为找到 purpose 是终点，最大的重点也是。嗯、但是现在回头理解起来，其实真的根本不是，那不是重点。重点是每个人他的作业模式，我自己的意识状态的转化跟提升，那才是那才是真正的重点。如果有一股着急，觉得哦，我一定要找到我的 purpose， 呃。不可要找到，才会有方向，才会有意义感。那我觉得我会想邀请这样想的人，可能也想邀请当初的我自己吧。如果机会的话，去、就、去、是、意识是什么让你觉得你非找到你的 purpose 不可？你找到了 purpose， 它可以带给你什么？而那个底下的匮乏才是真的课题，而不是找到那一个东西，那个 purpose。那个到底你现在非找到 purpose 不可？它所可以带给你的那一个东西，那一个匮乏，对我来说是自我价值感。我现在回头看起来，我觉得我要我要找到我的 purpose， 它是一份有意义的工作，够有意义之后，我去做了，我才觉得我有用，我才觉得我有价值，我才觉得哇，我此生没有白活。我当初的着急是来自于我需要 purpose 来带给我一个价值感。而那个匮乏才真的是我的课题，而不是那个 purpose 到底是什么东西。我觉得我现在回头起来最大的理解真的是这一个，所以真的邀请现在觉得着急的人去意识到底 purpose 找到了，然后呢，它可以带给你什么？那可能就是你底下的一个匮乏感，而那个匮乏感才真的是真正的功课。
1: 那我可以这样子理解吗？我们如果说啊，找到一个 purpose， 可能其实从命题而言来看，好像就是错的，比较像是看见找到理想生活，好像也是错的，比较像是看见理想生活的感觉吗
2: ？我觉得最终它的出现模样，的确是一个发现、看见、显现的过程，而那个 purpose 的长相会很简单、很短。在着急的时候，我当初在着急的时候，如果你跟我说我的 purpose 就是 to serve, to love, to grow， 我可能会想踢你，觉得这没有回答到我的问题。嗯，但到最后，他的长相会真的是简单短，但是字面上来说，谁都可以讲这几个词。但当我真的体验到这就是我的 purpose 时候，说这几个词，它来自的地方。这来自一个我底下非常真实深层的部分，那个发自的源头是不一样的。但我不会说现在就去否定我一开始的那些寻找的动作，我觉得那个还是非常重要、有价值的。嗯，但如果我有机会回去提醒我自己的话，我可能会想提醒我自己这一个找外在的找。很棒，它让我看到、观察到自己一些被触动的东西，但同时之间那个内在的觉察、修行、成长也是非常重要。如果不是同等重要，可能甚至比外在的寻找更重要。但两个都是重要的。到最后，有一天，某一个 moment 或是有一个时期，它就出现了，而那个出现，那个体验。会是来自于一个非常真实、深层的自己的一个部分
1: 。所以总结一下，这个 purpose 它更像是看见，不过寻找当然也是有助于看见，以及更深层的来说，它是会在内在的、更内在的东西，以及可能比你想象中还要简单很多很多
2: 。对，到头来。自己的状态的提升，才是让我发现我自己 purpose 的关键。而当初以为找到 purpose 可以解决一切问题，其实不然。意义匮乏，他想要引领我继续往前走的是自己意识的升级、作业模式的升级，是这件事情。重点不是找到 purpose
1: 。非常谢谢娜塔莎今天跟我们分享。找到了 purpose 之后，每一天可能长什么样子，以及那个当下，它浮现就是所谓你终于看见、终于找到了的那个 moment 长什么样子。那我相信呢，对听众来说，应该也是揭开一一一面神秘的面纱。毕竟，嗯，至少啦，在我身边，我觉得能够遇到这样子的人并不多。所以，其实我个人还有一些。蛮有趣的小问题，可能会在想说，哎，那真的是每一个人都有 purpose 吗？以及如果我们真的找不到，该怎么办呢？所以这些内容我们一样也会在下一集娓娓道来。
0: 非常感谢你收听《左边茶水间》二零二三冬季特别企划。不知道这一集的节目是否有带给你一些悸动，触动到你的灵魂呢？如果有的话，很希望你能到 Apple Podcast 为这个节目留下五星评价，邀请你将此集分享给此刻在你脑中浮现的那个人。也期待能看到你在 Apple 留下评论，分享你对这一集节目的观点、感受，甚至也可以跟我们说说你的故事。你不孤单，你在经历的这些看似没人懂、没人能聊，好像都是庸人自扰的，我们都能共感，因为我们都经历过。如果你想要展开更深层的对话，也邀请你与我的生命教练 Natasha 预约谈话，体验 Life Coaching 的魅力，感受一下她是如何改变了我的世界观与价值观。更多 Natasha 的资讯与预约连接，一样能在本集节目的资讯栏中找到。假设你有任何的问题与想法，也欢迎你回到我的网站或者是我的 Instagram 上面与我分享。谢谢你的时间，希望我们的节目能够帮助你成长，不只找到你的理想生活，也带你进入你的理想状态。我们下次见喽。